0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Finanzas Sin Filtro. Soy Cintia Rodríguez y el día de hoy vamos a hacer una dinámica muy diferente. Ustedes saben que mi podcast es 10 minutitos, muy rapidito, todo concreto, pero eh, surgió una oportunidad de entrevistar a Carlos Muñoz. Y muchos de ustedes lo conocen. Para los que no, como quiera, ahorita vamos a platicar quién es Carlos Muñoz. Pero la verdad es que él es un empresario que tiene mucha, mucha experiencia en temas de finanzas, en temas de emprendimiento, en temas de bienes raíces, y en crecimiento personal, entonces la verdad es que nos puede aportar muchísimo Como ustedes saben yo me dedico al tema de seguros Entonces mi conocimiento en el área de finanzas también sigue estando bastante limitado Y hay que escuchar a otras personas expertas que también puedan compartir sus puntos de vista Para que ustedes puedan aprender y para que yo también pueda aprender todavía mucho más Gracias. Así que le doy la bienvenida a Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, extraordinario, con ganas de charco cotorreo aquí, tranquilo este, no sé por dónde quieras empezar.
0: Primero me gustaría sí que nada más nos dijeras como qué tipos de negocios manejas para que la gente sepa cómo en dónde tienes expertise.
1: Ok. Actualmente dirijo cinco organizaciones diferentes. La primera organización que empezó que fue 4S, que es una empresa que se dedica a hacer consultoría para planeación de proyectos inmobiliarios. Cuando tú ves un edificio, la gente no se da cuenta de todo lo que hay atrás, ¿no? Nosotros somos los primeros en llegar a planear un edificio en toda Latinoamérica. Esa fue mi primera empresa. Es una empresa muy grande que está a nivel internacional. Tengo el Instituto 11, que se dedica a dar cursos, conferencias, talleres, todo el tema de negocios. Tengo eh, una empresa que se llama Dinevo, que está enfocada en el mundo cripto y Web3, que es es un tema también bien interesante para el tema de finanzas. Acompaña, una empresa de consultoría financiera, que básicamente ayuda a las organizaciones a tener un mejor entendimiento de sus tableros de control y, a, y apalancarse. Y la última, que es la apuesta, digamos, para de largo plazo es Cero a la Derecha, que es una fintech okay. que pretende hacer crowdfunding para compra de tierra y activos inmobiliarios. Excelente. Entonces, pues un, poquito, un poquito divertía mi vida entre, sí. entre cinco cosas.
0: Muy diversificado. Pues qué padre. Yo creo que y ahorita vamos a hablar de eso, de tener diferentes eh, fuentes de ingreso, de cosas que te apasionan. pues uh-huh. Es una de las cosas que te da estabilidad financiera y que lo que estás buscando es pues tener como esta tranquilidad a futuro.
1: A ver, yo creo que todos los que tenemos negocio, es más, déjate negocio, cualquier cosa. Pasamos por, por fases, por rachas. Hay momentos muy buenos y hay momentos muy malos. Y es parte del drama natural de la vida. Claro. El drama natural de... Necesitas emoción de... ¡Ay, ahí viene la... Ahí, ahí vamos hacia abajo! Vamos. Entonces, en la medida en que más... Pues tú lo dices, más fuentes de ingreso tienes, pues baja una Ay, y sube la una. otra. Ay, y, y entonces empiezas a hacer eso. La clave... O sea, creo que esto es muy intuitivo y cualquier persona te lo dice. El problema de por qué no se puede hacer es porque tener un equipo de liderazgo que pueda manejar eso... Sin que tú estés ahí, es donde se, se vuelve un reto importante. ¿no? Totalmente. O sea, y es un, y es un tema de, del equipo, ¿no? del equipo correcto.
0: Definitivamente. Oye, bueno, mira, este podcast a mí me gustaría como enfocarlo en mm. las nuevas generaciones. Okay. Nosotros ya no somos tan nueva generación, ¿verdad? Okay. Pero también en nosotros, en los millennials, pero sobre todo en los centennials, que okay. como que andan medio perdidos en el tema de finanzas y la pandemia y la falta de trabajo y ya sabes, todos los problemas que inundan a la generación. Como que sí. Si y la le...
1: recesión que viene claro, este año.
0: No, y lo que falta. Y sí. lo que falta. Como que sí si les ha pegado mucho y pues se tienen que preparar ante lo que viene. Como me te encanta. Dices, sale Primero me gustaría empezar con el tema de que ya a lo mejor estará muy, muy abordado, pero con el tema de la mentalidad, la mentalidad acerca del dinero y las ideas que trae la gente, porque yo publico de repente si el dinero te hace feliz o no te hace feliz, o si compra la felicidad o no la compra para ver qué piensa la gente. Y hay un montonal de gente que de verdad piensa que el dinero no compra la felicidad o que el dinero no es la felicidad y te dicen mil cosas por las cuales no.
1: Creo que hay un... A ver, esto está muy estudiado. Hay un reporte de Harvard que se hizo hace unos años, que Debajo de 75 mil dólares al año uh-huh. Era el dato que sacaban Más dinero Equivale a más felicidad Debajo de 75 mil Llega un momento En donde llegas a Vamos a decir 100 mil dólares anuales De ingreso En donde quizá ya no es El principal Generador de felicidad Exacto Pero Déjame eh, Corregir un poco Porque lo que yo les insisto A las nuevas generaciones Es que lo que deben de perseguir Es La libertad Y la libertad Solamente te la dan Los negocios Mira Ayer justamente Me estaba mensajeando Con una persona Muy joven así Que me decía Carlos es que ayúdame Trabajo Me lo traen Súper Este Pues esclavizado En su trabajo Trabaja de que De 9 de la mañana A 8 y media de la noche Me dice No me dejan salir Lo invitaba yo Le dije Oye vente Porque vamos a tener Un bootcamp Aquí tenemos Una sesión Donde lo, lo puedo invitar Me dijo No me puedo salir Porque mi jefe No me deja O sea yo me pongo a pensar cuánta gente está viviendo esa esclavitud. Mucha. Que dices, wow. Entonces, el dinero lo que hace es que te compra la posibilidad de que hagas lo que quieras con tu tiempo. ¿no? Entonces, tú tienes dinero, tú puedes decir, oye, pues no hago esto, sí hago esto. Ya decides qué hacer con tu tiempo. Exacto. Es lo más bonito de todo. Exacto. Y entonces, cuando entiendes eso, que eso toma mucho tiempo madurar, el el paladar de esto cuando entiendes esto te das cuenta que lo más valioso es que tú decides qué hacer con tu tiempo yo creo hoy que que la red con la que creces influye mucho en tu capacidad mental que ahorita hablabas de una cosa decías es que la mentalidad para enfrentar el negocio a ver sí pero nada más dejar una cosa clara este si a ti eh, el día de mañana se te borra todo el dinero Vamos a decir que te quitan absolutamente todo el dinero Y no tienes ni un solo centavo en tu cuenta bancaria Y te quitan tus carros Y lo que tú quieras Tienes a alguien de tu familia O a alguien de tus amigos Que puede hacer una llamada telefónica Y que te pueden Dar 20 mil pesos Así, sin preguntarte nada Para que sobrevives, sí o no Sí, claro okay. Por cierto, etiqueten a su amigo <risa> Que les va a prestar los 20 mil pesos cuando eso suceda. Regalar. Sí. Que les va a regalar esos 20 mil pesos cuando suceda. ¿Qué pasa? Que hay gente que simplemente por el lugar donde nació no tiene eso.
0: Me queda claro. La mayoría de la gente.
1: Y entonces, la. O sea, nosotros podemos dar brincos más agresivos, podemos hacer en los negocios, podemos tomar más riesgos porque te sientes cómodo con esa red abajo. Y justamente creo que el arte de las finanzas personales es crear esa red cuando tu propio background, cuando tu propio lugar donde creciste, cuando tu propio pasado no te la dio. Voy a repetir eso porque esto es importantísimo. El arte de las finanzas personales es crear esa red de protección, de caídas, cuando tu propio pasado no te la dio. Entonces, eh, para mí... Si eres chavo y no creciste en las circunstancias correctas, tienes que trabajar un poco más en tu tejer esa propia red y eso se logra cuando tienes el arte de las finanzas personales.
0: Entrando como ya esa parte de la red y del arte de las finanzas personales que muchas personas eh, yo creo que piensan que a lo mejor no es un tema que se les da. No, como que es un mito que se te tiene que dar el tema de las finanzas. A mí me gustaría también tocar un poquito el tema de tú qué opinas en, por ejemplo, un chavito que apenas va empezando a trabajar. O sea, ¿cómo debe de organizar este chavito su sueldo? ¿En qué debería de gastar? ¿En qué no debería de desviarse?
1: Que escuché una palabra y ya todo lo demás lo escuché como ruido. A ver. Sueldo. Híjole. Eh, porque un sueldo en Latinoamérica,
0: <coughs>
1: fijo. Sí. Sueldo fijo en Latinoamérica No te puede llevar un camino libertad Muy difícil
0: Yo creo que es la minoría de la gente A la que normalmente estamos dirigidos ¿eh?
1: Que no me escuchen Que no te escuchen Yo
0: creo que ese es el mercado Que sí nos escucha, y que, que no nos me escuche
1: sigue. Yo les pido por favor Con mucho cariño se los Que digo. ellos no te escuchen Que no me esto. sigan Que no me sigan Y que, que me dejen de seguir si lo hacen Porque no es la persona a la que yo le hablo Y, y por eso tengo tanto odio en las redes justamente por eso porque me salí del mercado al que yo le tengo que hablar yo tengo muy claro a quién le hablo mira yo cuando crecía mi papá me dijo una cosa mira yo no sé lo que vas a hacer pero tú nunca vas a trabajar para nadie nunca y no o sea nunca en mi vida sentía pensé en la posibilidad de tener un sueldo okay. nunca entonces cuando a mí me preguntas oye qué hago con lo que me cae esta quincena híjole En en mi cerebro ni siquiera cabe esa posibilidad. Déjame, te cambio a mi mundo. ¿Qué tiene que hacer un centennial que está arrancando con negocio que tiene pocos recursos? Porque eso me gusta mucho más. Yo creo, y ojo, aquí es donde viene el tema. No, pero Carlos, ¿cómo van a empezar eh, un negocio si no tienen capital? Ese siempre es el tema. Es que no puede ser porque no hay capital. A ver, yo tampoco tenía capital cuando empecé. Tenía, hoy eh, ya dijimos de Safety Net, la red esa que me cubre para aventar riesgos, pero no tenía capital. Y la puerta de entrada a los negocios sin capital son negocios de servicios de alto valor agregado. Uh-huh. Okay. ¿Tú estás en sí. negocio de servicios también? Es correcto. ¿No necesitaste capital para empezar? No. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces cualquier persona puede entrar y puede poner su negocio. Sí. Donde está la clave que muchos no entienden es que yo dije servicios, pero de alto valor agregado, no servicios nada más. Uh-huh. Cuando tú tienes un servicio de alto valor agregado, Tienes la capacidad de diferenciarte porque eres el único, eres el importante, eres tal, y entonces se presta para tener negocios más interesantes. Pero bueno, independientemente de las cosas, alguien arranca y pone un negocio de servicios. Ese negocio de servicios empieza a generar una utilidad. Vamos a pensar que es un negocio rentable. Al rato podemos platicar más de eso, de las diferentes modalidades de negocios, pero vamos a pensar que es un negocio rentable. El negocio rentable tiene una política de dividendos. Como estás tratando que crezca, le tienes que dejar dinerito al negocio porque si no, no crece. Pero también tienes que comer tú. Entonces, si de plano estás en cero y necesitas dinero, vamos a fijar una política de dividendos inicial del 50%. Eso quiere decir que 50% de la utilidad la dejas en el negocio, 50% te la llevas a tu casa para comer. ¿Ok? Con ese 50% de utilidad, quiero que hagas una locura. Quiero que vivas con la menor cantidad de dinero posible y que te trates literalmente como pobre. Minimizar al máximo, al máximo tus gastos. Reducir todo lo que se pueda para vivir al mínimo. ¿Ok? Y luego, aparte, vas a agarrar 10% y lo vas a despilfarrar. En lujos extremos, solamente con el 10%, que luego me citan fuera de contexto. Canto? Solamente con el 10%, <risa> pero date lujos que sean para ti lujos diferentes a lo que has vivido con el 10%. Entonces, de esta forma... Vamos a mantener tu costo de vida bajo y al mismo tiempo le vamos a alimentar tu cerebro con esa chispa para que quiera ir por más. Esa combinación de esas dos cosas, con un crecimiento progresivo del negocio que vas a tener, te va a dar dos años de comer muy mal, tragar mierda. Digo, no sé si en tu podcast se puede hablar un poquito como. Es mayor. sin filtro, tú puedes ah, decir bueno, lo que Es sin quieres. filtro. Son dos años de tragar mierda a cambio de una vida de comer caviar. Ese es, ese es el juego. Esos dos años son mucho sufrir, pero después vienen otras épocas. Entonces, si yo estuviera arrancando en ese juego, arrancaría un negocio de servicios, buscaría servicios de alto valor agregado y con una política responsable de dividendos, trataría un camino en donde poco a poco, gradualmente voy manejando mi vida. El reto más difícil es que cuando estás chavo, la presión social se siente mucho más fuerte. La vida se divide en tres actos. Yo acabo de transicionar a mi tercer acto. Entonces estoy, por eso me ves como nuevo. Eh, El primer acto de la vida es no eres importante. Todos nos sentimos inseguros cuando arrancamos en la vida. ¿Quién soy yo? No soy importante. Ese es el primer acto. Y ahí es en donde quieres verte importante con carros, con ropa, con mugre. Después transicionas, te empieza a ir bien en la vida y transicionas a yo soy importante. Y ahí es en donde el ego empieza a apoderarse, ¿no? Eh, Y el ego y tú es yo y empiezas y gastas y muestras y y está chingón, pero llega un momento en la vida en donde transicionas al tercer acto de la vida que es no es que yo sea importante, es que quiero contribuir con algo importante. Yo hago este podcast contigo y las colaboraciones que hago y el contenido que yo hago porque yo quiero contribuir a que más gente emprenda. Eso lo considero muy importante yo.
0: Estás hablando ahorita de, de que estás buscando que los chavos eh, emprendan, que yo considero que claro que es muy importante. No hay manera que trabajando para alguien más puedas tener y cumplir los sueños económicos que realmente te espera, ¿no? Y, que te, vivir. y que te exige
1: una pareja sí, también.
0: Puedes vivir, o sea, puedes sobrevivir, pero yo no creo que la mayoría de los chavos quiera sobrevivir. O sea, ellos quieren pues quieren tener una buena vida, claro, claro. una vida de calidad. Y eso pues nada más se logra cuando tienes tu propio negocio y cuando como tú vas creciendo ¿no? y teniendo varios, varios ingresos en diferentes
1: negocios. Puede ser un paréntesis. Pero si sí, claro. quieres ser empleado y quieres vivir así y quieres tal, múdate a el primer mundo. Canadá, Europa, Estados Unidos. Ándale. Ya. Resuelto el tema. <risa> Resuelto.
0: Ahí te va. Hablando de. Ahí así, pero aquí en México la mayoría de los emprendimientos fracasan. Ajá. Uh-huh. Y entonces ay, yo siento que ahí es donde la gente como que se detiene y mete freno y dicen espérate. Y no toda la gente sabe realmente las estadísticas de que más del 80% de los negocios fracasa. ¿Cómo le haces tú para que...?
1: ¿Y, y sabes por qué? Porque somos culpables, los dos, tú y yo, sin de eso. digo por qué? Échalo. Porque todo el tiempo estamos viendo es que emprenden algo que te gusta, emprenden tu pasión. este Yo no creo que ese sea el juego. este Yo creo que o sea, si me preguntas a mí, yo fui guiando mis emprendimientos por un olfato de mercado. Hoy hago lo que me apasiona, que son estas pláticas y conferencias y todo eso, porque tengo la libertad comprada uh-huh. para hacerlo. Y siento que equivocadamente en el mundo de la motivación, sobre todo, eh, entra esta. De, es que sigue tu pasión. <risa> sí, nada más que. De los 114 millones de millones, ¿cuántos mexicanos, ¿cuántos millones de mexicanos hay ahorita? 120 millones de Como mexicanos, 126. 50 quieren ser futbolistas. Y entonces todas las pasiones <risa> están en el mismo lugar. Y luego a eso le agregas que nuestro cerebro está cableado lineal y localmente. Entonces, ¿qué es lo primero que quieres poner? Sales y pones un negocio, hice una tiendita, ahí está, rentas el local y estás emocionadísimo, ¿no? Abres la cortina ese día, no, esto va a reventar. Y no entra ni un cliente, ¿no? Grillos. Estamos en un momento en donde estamos transicionando hacia el metaverso y los negocios locales son infinitamente más difíciles de escalar que los negocios digitales. Y me he cansado de decirle eso a la gente. Pero la gente quiere tener su tienda de repostería bonita, que sus amigos puedan ir a verla. Quiere tener el restaurante donde puede invitar a su amigo uh-huh. para que se siente y diga, ¡ay, qué bonito restaurante tienes, Carlos! Quieren ese sentido de aceptación social sujeto a un mundo de inseguridades que vienen en su cabeza que les impide ver que las verdaderas oportunidades están en voltear a ver fenómenos globales y exponenciales. ahí está el juego. Sí. Y si andan buscando una idea así, échense un clavo a mi podcast. ¿Dónde está la oportunidad? Ahí tenemos ya cuatro temporadas hay un montón de ideas. De hecho, voy a sacar libro de eso en Qué agosto. Padre,
0: súper padre. Y, y justo hablando pero de... Pero me he enredado con no, de todas estas cosas. No, me encanta. Decir. O sea, Hablando de este tema nada más porque sí tengo una experiencia personal que sí me gustaría compartir para que quede claro que hay que buscar el dinero primero porque es lo que se necesita claro. y después la pasión. O la pasión llega, te lo juro que llega. Uh-huh. Ahí te va.
1: La vas construyendo.
0: Yo, fanática del boxeo, me encanta, me fascina. Del boxeo. Pero practicarlo. Practicarlo, yo veo, amo el canelo y así. Pero no, practicarlo me gusta muchísimo. Entonces, yo conocí a mi esposo en un gimnasio. Nos casamos, pusimos un gimnasio porque esa era mi pasión. Yo ya era gente de seguros, mm. pero yo quería un gimnasio y el box y esto y lo otro. Bueno, pues, no, ay, no, ya te imaginarás el tema de los gimnasios, <risa> altibajos bien feos, rentas caricísimas por las zonas en donde queríamos estar. Y bueno, un show, la verdad. O sea, fue un show. Tuve que entender literalmente que de eso no íbamos a comer, que de eso no íbamos a vivir. Y yo tenía una buena fuente de ingresos con un negocio de seguros que en ese momento a lo mejor todavía no me apasionaba tanto porque no No tenía el mercado, no sabía cómo dirigirme al mercado, hasta que dije ya, ya no se puede, ya no se pudo, yo me embaracé y todo, dije no menos con hijos, bocas que mantener, vámonos a lo que deja mi esposo, se salió, lo metí al tema de seguros, los dos en seguros y la pasión llegó y encontré la manera de ir con las redes sociales. Sí crecer mi negocio de manera más sencilla y no más de está. manera tradicional y, y la pasión llegó después.
1: Digital, exponencial. Digital,
0: exponencial. Entonces sin tanta bronca. Exacto.
1: Oye, pero 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 fíjate, ese recorrido que tú diste, yo creo que lo da más de la mitad de los emprendedores. O sea, es más, me encantaría tener una estadística de esto, pero es increíble la cantidad de gente que eso hace. Ponen algo físico. Así, sí. una eso que dices, gimnasio está perfecto, restaurante También hay muchísima gente, tienda eh, eh, Siempre hay algo Porque su cabeza Quiere decirles que Tener un negocio es tener el local De hecho a mí me dicen, yo les pregunto Mucha gente dice que vendo humo Y, y el otro está platicando con estos cuates Que vendes humo, porque ¿dónde está una tienda donde puedo ir a comprar? A ver <ríe> Justamente ese cableado Es el que hace creer Que cuando es un negocio físico Es un negocio bueno, cuando al revés Estamos transicionando hacia el metaverso. Sí. Y en el metaverso el humo se vende increíble. Y, y agradezco sí, sí. a toda la claro. gente que ha adquirido el humo y que se ha dado cuenta que ahí es donde está el negocio. Y, y bueno, saludos a toda la gente <risa> y que hay ve que apro- este podcast hay, después. Y hay que aprovechar que para ser los primeros. ¿no? Sí, sin duda. Para entrarle. Sin duda. No, Por no no eso paltea. estoy metido yo en el mundo web 3 y cripto, porque es lo que viene hacia adelante. Hoy llegó el momento de renunciar. Lo he dicho un montón de veces. Párate, estás escuchando esto en el carro. Detente. Respira y ponle fecha en el calendario de cuándo renuncias. Escucha lo que te estoy diciendo. Si estás escuchando esto y tienes un em empleo y has pensado, porque yo sé que muchos están felices ahí, si estás feliz, dale. Pero si estabas pensando en emprender, esto quizás es un mensaje del más allá, que te está llegando en el preciso momento para que te detengas en donde estés, vayas a tu calendario y anotes cuál es la fecha y me mandes mensaje si quieres también. Yo me voy a encargar de mandarte un mensajito de aliento para ese día. Nada más no pongas negocios locales, por favor.
0: (risa) Nada más ahí no. Ahí sí no te voy a ayudar. Oye, bueno, tocando este tema justo de las personas que quieren emprender, que ya les hablamos, les mandamos un mensaje ahí. No es tan fácil si no tienes un fondo de emergencia con el cual puedas tener esa libertad de decir, como tú decías, oye, necesito la libertad de tomar decisión. Este trabajo no me gusta, me negran, es horrible. Perfecto, me salgo porque ya hice mis ahorros y con este dinero me alcanza para emprender y para vivir un tiempito. Correcto. ¿no? Seis meses. Seis meses. Entonces quiero tocar el tema de la importancia de ese fondo de emergencia.
1: Siempre. El fondo de emergencia. Nosotros. Bueno, yo siempre lo he platicado como seis meses de supervivencia al mínimo. Obviamente sin lujos. Sí. Pero son seis meses que te dan la tranquilidad de que no. O sea, el negocio va a ser difícil que sea rentable el día uno. ¿Verdad? Entonces con seis meses de, de oxígeno ya puedes planear cosas interesantes y ya no estás con la presión encima. Exacto. Ese es es todo. Por eso decía hace rato que el arte de de las finanzas personales teje esa red. ¿Verdad? Porque justamente esa red va a ser eso, entre otras cosas. Los seguros, por ejemplo, son otra otra parte de esa red.
0: O sea, como que ahóndale un poquito ahí porque nada más la raza todavía no entiende. Y quiero que también lo escuchen de otras bocas, no nada más de la mía. Que el tema de seguros es realmente importante para unas finanzas decentes.
1: Yo te voy a decir que creo que no te das cuenta de la responsabilidad de tu vida hasta que tienes un hijo. Yo hubiera sido de tus detractores. Sí. Me valía los seguros. Ni me fijaba si los tenía al día. O sea, eran irrelevantes hasta el día que nació mi primer hijo. El día que nació mi primer hijo, hace cuenta que hubo un switch en mi cabeza. Así, pero de la increíble. Y estas son, te ha pasado cosas como vas madurando y, y va cambiando el paladar. ¿no? Te dan claro. un vaso de vino a los siete años y lo escupes y dices, ¿qué es esto? ¿Qué asco? Luego agarras un, un, una buena copa de vino a los 40 años y dices, Ah, guau! Wow. ¿No? Este, y más si es en Valle de Guadalupe, este, allá con, con, un, con, una, con un buen paisaje atrás. Pero bueno, eso creo que pasa con los seguros. Sí. Cuando estás muy joven no entiendes ni para qué son ni nada. Y luego te das cuenta del nivel de responsabilidad que estás cargando en tus hombros y eso necesita respaldo. Claro. Ahora, ahorita acabo de tener una experiencia con una persona que trabaja conmigo, tipazo, en forma... Pero físicamente, un, alt, un deportista de alto rendimiento. Pues, ¿qué puede pasar? Soltero, joven, 20 años, no sé tal. En el proceso de hacer gimnasio, en un esfuerzo muy fuerte, se rompe los ligamentos del cuádriceps Ouch. Y, o sea, una... Y
0: ouch. Y,
1: exacto. Y es una cirugía compleja. Era una... era un Y, pues, me recibo la llamada, ¿no? Oye, Carlos, pues, hospital. Pero, dije, ¿y tú seguro? No tengo. Porque estamos cableados de cierta forma para pensar que nuestra vida va a estar exactamente como la tenemos. Bien, o sea, estamos bien, todo está funcionando bien, todo claro. va a funcionar miel sobre hojuelas mañana.
0: Como si no fuera realmente una montaña rusa.
1: Exactamente, como si no hubiera drama en la vida. Entonces los seguros son parte del tejido de la red de soporte que te ayuda a que cuando te caigas haya alguien que te proteja. Si tú tienes esos seis meses de línea de oxígeno y tienes los seguros bien, estás preparado para riesgos cada vez más grandes. Ahora, si le sigues agregando ahí a arte, si empiezas a hacer inversiones, cada vez esas inversiones cubren más de tus costos de vida y lo que va pasando es que te vuelves más agresivo al momento de tomar eh, apuestas. Si te fijas en las apuestas de los grandes empresarios, Siempre son negocios, por ejemplo, Elon Musk y estos negocios de vamos a ir a Marte. Pues quién sabe cuántos años va a tardar en ser rentable esa cosa. Uh-huh. Pero pues ya sus apuestas pueden ser adi- a una década, porque realmente todos los. El, el sistema de activos que tienen atrás ya te hace que te despreocupes de tu vida. Y yo creo que la mayor parte de quienes vivimos en Latinoamérica estamos más preocupados por pagar nuestra vida. Porque apenas estamos llegando al final del mes que volteando a ver hacia adelante. Y lo que se dan cuenta es que ese es un círculo vicioso. Si estás preocupado por pagar tu vida, no tienes tiempo de hacer más eh, movidas más riesgosas, más ambiciosas. Y esas movidas más riesgosas, más ambiciosas, a su vez pagan más. Entonces, cuando entras en ese círculo virtuoso, empiezas a ser más agresivo en tus en lo que estás haciendo, más agresivo en la construcción de empresas, más agresivo en la construcción de retos, más agresivo en tus inversiones y es un círculo virtuoso que no para.
0: Y ahorita dijiste, o sea, no puedes invertir de manera tan fácil si estás pagando tu vida o lo que debes. Y ahí voy a entrar al tema de de la gente que que es la mayoría de la gente, obviamente que tiene deudas. O sea, tú le recomendarías a un millennial o a un centennial endeudarse y si sí, en qué? Si es factible caer en una deuda.
1: Yo creo que hay deudas buenas y deudas malas. Si te vas a endeudar para adquirir un activo que va a generar ingresos, me gustan esas deudas. Muy bien. Muy poca gente sabe que en México puedes tener tres hipotecas. Eh, Es el tope. En Estados Unidos puedes tener más. En México estamos limitados a tres hipotecas. Yo creo que todos deberíamos de tener las tres hipotecas al tope. Lo que te permiten. Obviamente por tus ingresos te limitan las cantidades y demás, pero... Pues de ahí de entrada te estás apalancando con activos muy buenos. O sea, los activos inmobiliarios, lo bonito que tiene es que son muy fáciles para pedir deudas encima de ellos. Entonces tú agarras, compras terrenos, propiedades, edificios, o sea, departamentos, local, lo que sea. Aunque no tengas el dinero, lo haces a través del banco. Pero eso es un activo que va a tener plusvalía, que al final te va a ayudar a repagar esos, esos este, intereses y, eso, y ese valor del, del, del crédito. Eso es muy diferente al crédito de tarjetas de crédito, que es un crédito muy alto en tasa y que es crédito de consumo. O sea, te lo reventaste para nada, para ego.
0: Para que sepan cuánto es el crédito, la tasa de un crédito hipotecario contra la de una deuda personal.
1: Pues mira, habría que definir bancos, pero yo creo que el día de hoy y estamos en mayo del 22, quizá puedes tener un hipotecario en 14 y una tarjeta de crédito para los que van empezando a 40. Exacto. Y aparte, pues el de 14 puede generar, Podría estar generando ingresos que me parecen muy, muy saludables. O sea, te puede ser una fuente de ingresos, mientras que el de 40 no generó nada. Más que unos tenisitos muy bonitos que traes puestos y se acabó.
0: Que se te van a echar en unos añitos.
1: Mira, si yo estuviera con la posibilidad de hacer algunas de mis primeras inversiones, buscaría eh, yo. Mi primera inversión fue un terreno. Fíjate un terreno chiquito en Querétaro que di pagos aparte. O sea, no, no era de que ay, tenía, era, lo fui dando a pagos. Yo creo que la, la primera inversión hoy buscaría que fueran propiedades que estén muy en ciudades muy bien ubicadas para rentas de Airbnb, rentas okay. de corto plazo, porque las rentas de corto plazo generan mucho más rendimiento que las de largo plazo en zonas de buena ocupación. Me gusta ese producto para alguien que va empezando en lugar de pensar en rentar y, y, y para su, vivir él. Yo le diría mejor compra un activo que se rente bien con el cash flow que va a estar generando. Estarían pagando la hipoteca y les estaría dejando algo libre porque tengo varios casos de emprendedores que están haciendo eso. Y esa es la puerta de entrar a un negocio completo, ¿eh? porque puedes después hacer subarrendamientos con Airbnb y olvídate, es un negociazo.
0: Y endeudarte para poner tu negocio. Eso es recomendable. No, no lo recomendable? recomiendo
1: yo como primer negocio. O sea, si ya tienes un negocio montado con un cash flow, o sea, que ya tienes un ingreso y que ese negocio se endeude, sí me gusta. Sí. pero si te estás endeudando para tu primer negocio no me gusta porque hay mucho riesgo y hay mucha inexperiencia sí. yo prefiero que empiecen con servicio alto valor agregado que hagan algo de lana y que después se cambien de negocio
0: ok Carlos yo he escuchado que tú hablas acerca de una mentalidad de ingreso y como que te choca un poquito la mentalidad de, de ahorro pero ahorro como gasta menos gasta menos gasta menos en cierta parte la reducción de gastos sí no debería de ser como el objetivo pero pudiera ser una estrategia muy rápida para poder acumular un dinero y salir a lo mejor de del punto de quiebre a estar un poquito mejor financieramente. Pero la mentalidad de ingreso me interesa mucho porque siento que la, a la mayoría de las personas como que les falta esa mentalidad de oye, ¿y por qué no gano más? ¿Y qué puedo hacer para ganar más? ¿Qué es lo que tú piensas de eso?
1: Perdemos demasiado tiempo y los influencers que se dedican a finanzas personales pierden una cantidad brutal de tiempo en analizar, a ver, si esta marca de papel, de o sea, si esto, si gastas en este café o en nuestro café, o sea, Yo me pongo a pensar que no están viendo el costo del tiempo que es hacer todo ese análisis. O sea, a mí en lo personal me parte el cerebro. Yo creo que cuando tiene negocio, otra vez, cuando tiene negocio, no hay techo de ingresos. Entonces cuando tiene negocio, puedes irte a la ofensiva y si te vas a la ofensiva, entonces puedes ir a buscar más ingresos allá afuera. Más ingresos allá afuera significa que puedes incrementar tu ingreso mucho más y luego los gastos ya. Ahora, con esto no estoy diciendo que se pongan a gastar a lo güey. A lo wey. lo uh-huh. que estoy diciendo, tengan una vida austera. O sea, tú tienes una vida austera que te valga madre lo que la gente diga de esa vida austera. Nada más de repente reviéntate un 10% en, en lujos. Eso sí, porque eso es importante también. Pero tengan una vida austera y que les valga madre lo que la gente diga. E insisto, dos años de tragar mierda y va a cambiar el resto de tu vida. O sea, yo hoy lo veo... Pues con los ingresos que genera mi primer negocio 4S, pues vivo muy cómodo, pero en aquellos años no hubo lujo, no había carros, no había este, viajes, no había nada. Y la gente se olvida de eso. La gente dice, ah, es que Carlos no. A ver, no tenía nada. O sea, me acuerdo de una vez, eh, de las primeras veces que caí en bancarrota. Está, de hecho, en el primer libro en el de 11 Mentiras, en el libro de 11 Mentiras, perdón, y habló de eso. O sea, yo fui a mi casa, a Querétaro, a. Básicamente decir, pues ya tronó mi negocio, ya este estábamos en cero, en cero y con deudas de tarjetas. Entonces, no se lo sé a nadie eso, pero es parte del juego.
0: Por ejemplo, a las personas que ya están buscando cómo hacer una inversión. O sea, personas que ya tienen su negocio, que uh-huh. ya tienen un buen capital, que como quiera pudiéramos pensar que es gente que sí tiene educación financiera porque pues corre un negocio, pero la verdad es que 100 o sea, aunque tengan un buen capital, hay mucha gente que no sabe hacer con ese dinero y es gente que lo tiene ahorrado en el banco.
1: Sí, es un error terrible. Que, ¿no? ajá, Ahorrar. Plat-
0: platícales a ellos qué pueden hacer a ver, con, con, con ese Con el din-
1: nivel de inflación que tenemos al día de hoy. Es una locura. O sea, estás perdiendo con tu dinero en el banco. Estás perdiendo el 8 al año. A hoy, a mayo del 2022, estos, estos clips a cada rato se empiezan a, a replicar ahí por internet. Pero la, la clave está en encontrar en dónde hacer ese allocation, en dónde meter esos pocos recursos que tienes. Y hay cuatro montañas del capital, yo le llamo. Esa okay. es la manera como yo lo veo, ¿no? Sí. O sea, tú tienes dinero que ya te sobró, ya lo separaste de los gastos de tu vida. Hay que meterlo en cuatro lados diferentes. Una de las montañas es eh, la montaña de los negocios. sí. Otra de las montañas es la montaña de los bienes raíces. Otra es la montaña financiera. Y la última es la de activos digitales y cripto. Entonces son cuatro montañas diferentes. Las cuatro montañas te pueden llevar a la cima. Por eso me gusta la analogía de montañas. Con las cuatro montañas puedes ser una riqueza, puedes hacer mucho dinero. Y de esas cuatro montañas, tú tienes que elegir con cuál te sientes más cómodo, en dónde vas haciendo ese allocation y en dónde vas viendo eh, o sea, qué hacer. ¿no? Y podemos hablar un poquito más de esto si... Sí. Sí. O sea, nomás dime cuál te interesa que platiquemos.
0: Fíjate que me gustaría que me dijeras, o sea, empezando por nivel de riesgo, cuál es como la que tiene menos riesgo y de ahí sí. ir no, subiendo. Ma-
1: más bien, en, en las cuatro montañas todas hay, hay productos de riesgo y no riesgo. Okay. Yo más bien lo veo diferente. Eh, Imaginen en, cu- en su cabeza dos cubetas diferentes. Una cubeta, aquí estoy poniendo mis dos celulares en la mesa, una cubeta que es dinero protector y una uh-huh. cubeta que es dinero productivo. Ok. Entonces... Una vez un mentor mío, un financiero, me dijo que hay una regla de dedo. No es, ojo, esto no es consejo, porque también no lo tomen así a pecho. Como dicen los disclaimers por ahí, no lo tomen esto como consejo financiero, simplemente como una manera de pensar alrededor de las fianzas. El dinero, tu edad, debería ser el porcentaje que tengas en dinero protector. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, estoy por cumplir 40 años. 40% de mi portafolio debería ser protector y 60% es productivo. ¿Sí? Okay. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un chavo de 20 años, 20% nomás es protector y 80% es productivo. Métele riesgo. Pero si tú ya eres una persona de 70 años, 70% debe ser protector y y 30% productivo. Es decir, conforme avanzamos en la edad, debemos ser mucho más conscientes del riesgo y cambian el, el, el apetito de riesgo. Entonces, hablando de eso, tenemos que entender que hay dos cubetas diferentes cubeta de dinero protector y cubeta de dinero productivo. Yo creo que a la gente le interesa que hablemos del dinero productivo porque ahí es donde quieren hacerse millones de la noche a la mañana. Pero también es importante que se hable del dinero protector. En dinero protector yo prácticamente tengo el 80% en bienes raíces. Son activos duros. Y especialmente en tierra. Amo la tierra. Amo la tierra porque me ha tocado ver todo el espectro de negocios inmobiliarios. Eh, Conozco todos. Me ha ido bien en muchos. Pero también he visto todos los riesgos relacionados al sector de la construcción y la tierra te quita todos esos riesgos sí de hecho el fondo que yo tengo eh, para que inviertan conmigo es nada más en terrenos está increíble porque metes el dinero en tierra y es tierra o sea no le puede pasar nada al final y no es tierra de que no no, no, o sea es tierra escriturada propia privada no tiene el nivel de riesgo es bajísimo entonces mucha gente tiene en dinero protector otros vehículos pero que son menos rentables a mí la tierra me demuestra ser un activo súper duro un activo muy seguro Y que como quiera Me genera rendimientos bonitos En ese portafolio En el dinero En el portafolio de Dinero productivo Lo que la gente quiere Es saber Cómo le hace Para sacar más lana Porque ojo Y ahí es en donde Entra el tema de riesgo Hablando de dinero productivo Vas a entrar A mucho riesgo ¿Eso qué quiere decir? Que estás entendiendo De entrada Que Ok Me voy a meter en Un sector en donde Puedo ganar más Pero Pues ah, también hay una obsesión uh-huh. En ese sector me gusta, eh, hago algo de real estate apalancado, o sea, hago desarrollo inmobiliario, que es con mucha deuda, que tener sí. mucho cuidado con ese. hoy estamos en un edificio en Mazatlán. Me gusta también el, el, el sector cripto. Okay. Estoy muy metido en cripto, muy, muy metido a través de la empresa Dinevo. Me encanta lo que está pasando en el sector. Creo que en, el, en la próxima década va a ser la inversión más interesante. Y eh, en el tema financiero, me gusta cuando logras entrar eh, antes de que lleguen las acciones a la bolsa hay una figura que se llama pre-IPO uh-huh. eh, una figura poco conocida en donde te permiten comprar acciones antes de que lleguen a la bolsa pero hay empresas muy sólidas okay. ese eh, formato me gusta porque pues, ya estás invirtiendo en casos de negocio que son extraordinarios, unicornios, básicamente. Entonces, eso es un poquito de lo que estoy haciendo en todos.
0: Y las inversiones a riesgo nada más para clarificar un poco, porque ya ves que los chavos es de que rico rápido, ¿no? Es como el sueño guajiro de cualquiera, hacerme rico rápido. Pueden caer en muchas estafas, o sea, sobre todo si no tienes claro. una cultura eh, de, de finanzas, de inversiones, pues puedes caer muy rápido en las estafas de rico rápido. ¿Cuánto tiempo ese dinero productivo, en cuánto tiempo? ¿Qué tiempo puedo esperar?
1: No, es que es que, esa, que me eh, la pregunta esa es es difícil, Cintia, porque no es tanto un tiempo. Yo, más bien, creo que para mí, dinero productivo yo lo veo en múltiplos, ¿no? Okay. Eh, o sea, cuando estoy hablando de dinero protector, un 15, 20% de rendimiento me gusta porque sé que son activos duros y que no estoy poniendo nada de riesgo a mi, a mi dinero. Pero cuando es dinero productivo, quiero múltiplos. O sea, quiero agarrar y decir, se multiplicó mi lana por 2X, 3X, 4X. Eh, el año pasado el cripto me dio 6x es un, una locura una locura este año no ha sido igual eh, con estrategia DeFi que tenemos ahorita yo creo que probablemente llega a un 2x en el año vamos a ver, el real estate apalancado muy apalancado te puede llevar a un 2x, okay. 3x 3x y te fuiste súper riesgo pero son, o sea lo que tienes que estar buscando es volverte experto muy experto en una de estas áreas para que puedas realmente sacar múltiplos grandes porque los múltiplos grandes son los que te van a construir riqueza en ese portafolio y ojo así como me he hecho mis 3x 6x como menciono también en un proyecto inmobiliario del que platico de repente perdí o sea, olvídate de 0x de 0x aparte perdí uh. un dineral Okay. Entonces eso pasa con estas inversiones. Estás entrando un juego en donde no nada más. O sea, puedes perder todo tu capital y hasta más que eso es lo que mucha gente sigue sin entender. No creen que ya cuando tienes dinero, todas las inversiones las, de, las de dinero productivo pueden ser, pero esas te van a dar rendimientos muy chiquitos. Sí. Si la gente tiene aspiraciones de construir portafolios grandes, tiene que tomar riesgos grandes. Esos riesgos a veces pagan y a veces te, te pegan. A veces al otro lado.
0: Y en cuánto tiempo se puede decir que tu mejor inversión te dio esos resultados? Mira, un
1: proyecto inmobiliario lo puedes cerrar en tres años. Eh, Una te digo esto de inversión cripto fue en seis meses lo que nos dio el 6x. O sea, te digo que pues es muy o sea varía en cada montaña del capital. Hay hacks que tú tienes que hacer. Los los pre IPOs que tenemos acceso eh, normalmente son entre seis y dieciocho meses antes de entrar a bolsa. María. Uh-huh. Pero por ejemplo, ahorita viene una época difícil para la bolsa. Sí. Entonces este año no creo que vaya a haber pues, lo que entramos ahorita. vas a tener el IPO hasta dentro de 18 meses, 24 quizá. Todos los eh, horizontes de inversión normalmente son productos, insisto, entre 6 y 48 meses, vamos a decir. Pero lo importante que debe de pensar el inversionista es qué múltiplo me va a dar. Si me estoy metiendo en mucho riesgo, uh-huh. qué múltiplo me va a dar? Porque pues vamos por todas.
0: ¿Cómo encontrar? Eh, ¿Qué puntos puede encontrar la gente para detectar que es una estafa? Algo en donde no se debería de meter. No,
1: yo, yo creo que es, ese es un gran reto.
0: Te vamos a dar un 10X y ahí va toda la raza. Sí, y cómo sabes en sí, dónde no. Ese
1: es, ese es un gran reto y creo que por eso vale la pena que se acerquen a las personas con las que confían. ¿no? Digo, yo tengo la fortuna de tener más de 500 inversionistas en mi fondo de tierra. Eh, mucha gente que confía en mí para esa parte. Y Creo que lo que trato de proyectar en redes es justamente que aquí sigo, estoy trabajando, soy ordenado, aquí están mis empresas, mi disciplina, aquí está la familia, o sea, soy un tipo que, que he construido esto paso a paso. Yo les digo, si algo les aparece así de la noche a la mañana y de la noche a la mañana todo es oro y brilla, tengan cuidado. Revisen bien quiénes son las personas atrás, que sean gente de confianza y analicen mucho más que la alternativa de inversión y los resultados también analicen a la persona con la que están invirtiendo. Porque okay. eso para mí es fundamental. ¿Quién está detrás de lo que está de lo que está metido?
0: Definitivo. Ahora, bueno, me voy a cambiar un poquito de tema eh, de las inversiones al tema del desarrollo personal. Siento que tú nos puedes hablar mucho de esto porque pues tienes Instituto 11 y es mucho de eh, herramientas para que la gente pueda crecer en mentalidad y en conocimientos para desarrollarse mejor. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente, la gente joven realmente trabaje en sí desarrollar esas habilidades que al final los van a llevar a poder tener múltiples negocios? Porque en la escuela te enseñan a trabajar para alguien.
1: Mira, justamente ahorita vengo, estoy trabajando en un proceso de crecimiento personal mío. Ok. Con un tipo que se llama Aymar. Y me explico una cosa que bien sencilla, pero que me parece... Bien interesante. Me dice, mira Carlos, tú estás aquí parado, yo soy el blanco y aquí está la otra persona. Entre tú y la otra persona hay una línea imaginaria. Si tú tratas de brincar esa línea imaginaria y le dices a la gente qué hacer, la gente al final no quiere a alguien que le diga qué hacer. O sea, la gente lo toma mal. Lo que tú necesitas hacer es, si yo estoy aquí, me voy a acercar tantito y tú tienes que acercarte tantito. Entonces creo que el error que cometemos, Cintia, con esto tú y yo o toda la gente que hace contenido, es tratar de decirle a la gente qué tiene que hacer, porque no lo hace, porque siente que es su mamá que lo está regañando. Yo más bien creo que nos deberíamos nada más de acercar y decir, a ver, yo estoy trabajando en esto, yo estoy creciendo de esta manera. Si quieres acompañarme en ese crecimiento, eres bienvenido o bienvenida. Vente acá. Y eso hace toda la diferencia. Entonces yo ya me di cuenta que no podemos arreglar el mundo. O sea, el mundo quiere estar sentado sin hacer ejercicio, viendo Netflix o la plataforma de su preferencia y los contenidos de preferencia durante 8 y 10 horas al día. Es el cableado genético. Romper ese cableado es un reto enorme y es un tema de autoamor. O sea, el que ahorita agarres este video y detengas lo que estás haciendo y te vayas al gimnasio hoy es un tema de amor personal el que apagues eh, la serie que estás viendo y te dediques a leer un libro el que te llame la atención que creas que es importante en tu recorrido y crecimiento es un tema de autoamor pero no nos tenemos ese amor Eh, eh, y y eso me queda clarísimo me queda clarísimo y y ojo yo sigo aprendiendo en esto también hace unos días me aventé el documental de Gianluca va aquí. El tipo se avienta, se despierta a las 6 de la mañana, se avienta dos horas de cámara hiperbárica y luego no sé cuántos minutos de cámara criogénica y luego mete su cara en hielo y luego... Ahí, para eso van como a las ocho y media. A eso se avienta dos horas de gimnasio. Claro, el tipo tiene 55 años y está impecable.
0: Para los que no ubican a esa persona, piensen en Tom Cruise. ¿Cómo ¿Andar? está el pelado?
1: O sea, impresionante. Entonces yo ya me acabé... <risa> el el acervo que tengo de maneras de decirle a la gente que que es es, es un amor propio. Por eso simplemente yo digo, a ver, hasta aquí yo estoy haciendo este recorrido y acompáñame en este recorrido. Es un poquito el juego.
0: Perfecto. Y ya para cerrar, eh, me gustaría que me dijeras a lo mejor cinco hábitos que pueden ayudar a las personas a acercarse a su crecimiento económico para ya cerrar con tips así como muy concretos.
1: Consuman mucho contenido en audio de personas que admiren a nivel negocios o a nivel crecimiento. Eso, eh, la verdad, tratamos de hacer el contenido muy ameno. Yo creo mucho contenido de valor que vale, que vale la pena. Entonces, diría, yo consumo mucho contenido en audio también. además de que leo mucho, pero, pero consumo mucho podcast que me ha ayudado mucho. Tenemos un acceso brutal ahora con los podcasts a, a material increíble, de increíble valor. Eh, eso es una. El tema de lectura es yo tuve la fortuna de crecer con eso mucha gente batalla con esa parte pero es una es obligado también el tema de lectura acérquense a personas clave esa sería la tercera yo pago mucho dinero por acercarme a las personas que me interesan cada año el número cuatro sería mantengan su cuerpo en energía alta si no están haciendo ejercicio si están comiendo muchos carbohidratos el cuerpo es un círculo vicioso ¿eh? comes carbohidratos te da hueva te da meh, y tiras y ya no quieres hacer nada Mantienes el cuerpo en alta energía y el cuerpo mismo te pide más. Es como el tema del agua, ¿no? Justamente cuando estás haciendo más ejercicio, más agua consumes. O sea, es un círculo virtuoso. Entonces, ese sería el cuarto. Y el el quinto, escápense a la naturaleza una vez por semana. Eh, Yo me escapo normalmente. Yo tengo un par de jeeps. Me encanta el off-road. Y a lo que voy es a que no haya señal de celular, a desconectarme, a pasar un poco de tiempo con mis hijos. Y esa... Me he dado cuenta que la naturaleza es súper generosa en, en cambiarte todo. Las malas vibras, las malas energías, <risa> la, el estrés, todo lo que te puede pasar. Con un, un día o una tarde en la naturaleza se borra todo.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Me Contrario. gustó mucho, mucho el episodio. Creo que pues, hay mucho contenido para que la gente pueda aprender más. Y invítalos también a que escuchen tu podcast. No sé qué tantas plataformas de este contenido. Este podcast tienes. se
1: va a llamar El arte de tejer la red. Eh, de tus finanzas personales. Gracias a los que quieran y quieran tener negocio o tengan negocio, síganme en Master Modos Oficial y si alguien quiere acercarse a invertir con nosotros en el fondo de tierra, también invertimos mucho en tierra frente mar, entonces manden mensajito ahí en, en Instagram o en Twitter y estamos ahí al pendiente de ustedes. Muchas gracias.
0: Next. Pues muchas gracias a todos los que escucharon. Nos vemos en el próximo episodio.